0: Bom dia pra você.
1: Quarta-feira, né?
2: Hoje é quarta-feira. Estamos iniciando a edição de hoje do programa Conversando Água.
3: Hoje é quarta-feira, 12 de outubro, dia da criança. E sendo assim, eu vou usar um aplicativo de inteligência artificial para transformar minha voz de adulto na voz de uma criança de 10 anos de idade. Só um momento.
1: Peraí, deixa eu ver aqui. Acho que está funcionando. Sim, está funcionando. Está ótimo. Pois é, hoje é dia da criança e também é dia de Nossa Senhora. Qual Nossa Senhora? Eu não sei. Realmente não sei, porque Nossa Senhora realmente é tipo, sei lá, Pokémon, né? Tem várias variações, milhares, é impossível saber todas. Até um dia desse, a Igreja Católica lançava praticamente uma Nossa Senhora por ano. Né? Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Auxiliadora, sei lá qual é. Mas aí veio o advento do celular com câmera e cortou o barato Nossa Senhora, né? Ela parou de aparecer geral aí para qualquer pessoa, como fazia antigamente. Eu acho que ela é tímida, medo de aparecer aí nas filmagens de celular, né? Eu adoraria... Tem uma filmagem de celular aí, viu? Uma apareceu da no Nossa Senhora. Mas é isso aí, vamos em frente. Vou ver se eu encontro alguma pauta legal aqui. É, enquanto não encontro, vocês seguem com o programa aí. Vamos nessa. Boa semana pra
4: todos. Bora começando na Água. O único podcast que trabalha aos feriados e após as 8 horas do domingo. Feita a banda Vitória Regia, do nosso saudoso Sebastião Rodrigues Maia. Esse menino aí que falou aí na abertura do programa, essa criança de 10 anos aí, tem cara que já... Cumpriu uma etapa na bem aí, viu? Pelo sotaque desse menino aí, esse menino aí é, é o fera-nené de Julinho Bill. Essa criança é perigosa. Já começou a cunhando aí, a blasfemada aí em, em, contra Nossa Senhora. Nossa Senhora que o dia que é de hoje, se não me engano, é a aparecida padroeira da nossa nação. Aquela que apareceu para os pescadores quando eles estavam pescando tarrafas... É, é, jogando tarrafas para pescar umas traíras, um, um, uns tabaquis um, um, umas cruvinas e aí apareceu a imagem dela, né? me parece que depois que apareceu a imagem dela, foi que começou a chegar os peixes, ou seja, Nossa Senhora não é vegana gosta de comer peixe, pelo menos essa aí é a aparecida, né se eu não me engano, eu acho que Aprendi isso aí na aula de teologia no antigo Regina 7, te consagramos, te ofertando nossas almas lá na cidade de Limue, Pernambuco.
3: Abraço, Limue! Paulinho, certa resposta é Nossa Senhora Aparecida, aquela que apareceu para os pescadores num momento de desespero e que vale a pena lembrar também aquela que foi chutada pelo Bispo Sérgio Von Helder num programa de TV há 27 anos, naquele episódio lamentável que causou muita polêmica e hoje está sendo lembrado no Twitter por um monte de gente, inclusive porque o o, o Bispo Sérgio está em cima do palanque neste momento fazendo campanha para Bolsonaro, não é surpresa de ninguém agora, depois você falou de essa história aí de Nossa Senhora Aparecida eu me lembrei que lá no Colégio Gilead Onde eu estudei tinha um videozinho contando essa história, encenado mesmo, tipo uma novelinha e tal, não sei o que, que os pescadores estavam no, no barco e achavam primeiro o corpo, depois achavam a cabeça de Nossa Senhora, uma coisa dessa. Mas é isso, Nossa Senhora é parecida Segundo o, o site da BBC, eu acabei de ver aqui também no meu Twitter, é, são mais de mil denominações de Nossa Senhora pelo Mundo. Né? Eu quando falei que era tipo Pokémon que tinha um monte, assim, tipo, eu não tava. Enfim, tava tirando uma onda, mas eu sabia que era muita. Né? E são realmente mais de mil assim, Eu não conheço nem Dez horas, quer dizer, devo conhecer sete Porque minha mãe E as irmãs dela todas tem nome de Alguma Nossa Senhora, de fato imagine, Auxiliadora, socorro, aparecida e por aí vai
4: É, Will É uma boa lembrança, viu, esse do episódio Do pastor que chutou a santa, principalmente nessa, nessa campanha do segundo turno aqui A gente tem que pegar todo tipo de né, De argumento Vasculhar, fazer uma ar- arqueologia Do passado dessa galera aí para jogar tudo aí nas redes para mostrar para o povo quem é esse tipo de gente aí que eles estão querendo voltar e estão voltando já, né? Bem, eu, me ocorreu aqui outra pauta, uma pauta alto astral né? Alto astral é, já que é dia das crianças, a gente podia falar de crimes cometidos por crianças né? Se você der uma pequena pesquisada aqui na, no Google você vai ver que tem altos crimes aqui cometidos por crianças e adolescentes tem um episódio aqui de dois jovens de 93 um de 11 e outro de 12 anos Que pegaram uma criança de 4, 5 anos Lá no metrô de Londres Levaram para o estilho do trem E mataram a criança no cacete No pau, na pedrada É, é o domingo infantil É o feriado infantil aí viu? Crianças do cão é o, o, Os anjos malvados Bom, é isso aí Nossa senhora tem um bocado mesmo, viu Tem um monte, por quê? Porque é tão precisa né bicho? Porque qualquer coisa turma mete nossa senhora no meio. Então te, queimou a resistência do chuveiro. Nossa senhora da resistência. Né? Nossa senhora da formiga da mandioca. Nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora tem mais de mil tem tem que ter mesmo
0: que a galera gosta a galera curta. Olá conversando água lembrando aqui aos nossos queridos ouvintes e colegas de podcast que é, nossa Senhora Aparecida é uma das primeiras representações de Nossa Senhora Negra que entrou para a história religiosa que foi aceita pelo cânone que enfim que começou a ser reverenciada tem outras lógico mas ela é uma das primeiras foi des- a imagem foi descoberta né foi teria surgido em 1717 é, o fato da imagem surgir é um capítulo o fato de que e a imagem surgiu, a história foi contada ela entrou para a narrativa oficial da Igreja Católica no Brasil e começou a ver um culto à Nossa Senhora Aparecida é interpretado como uma tentativa da Igreja Católica de reabilitar é, os negros enquanto cristãos, reabilitar no sentido de que trazer eles para, mais para perto da religião cristã porque durante um tempo o catolicismo né, a, a Igreja Católica considerou que os negros não tinham alma para que eles pudessem ser escravizados Então, essa imagem de Nossa Senhora Negra era uma forma de né, se desculpar por esse erro histórico e era uma forma de começar a trazer os negros para o culto cristão. Tem um monte de controvérsia aí nesse balaio, que não vale a pena a gente entrar nisso agora, mas eu gostaria de dizer que eu tenho muito orgulho, assim, já que todo país tem que ter uma padroeira, ou um padroeiro que seja, é, já que é tradicional, é praxe dentro do catolicismo que isso aconteça, eu tenho muito orgulho que a nossa padroeira seja uma santa negra, mulher e negra. Bora sim, bora Brasil, nem tudo está per...
4: Eu não sei não, isso amor. Por mim, o, o, o nosso padroeiro seria até do caixão. O grande José Mojito. Olha, vê, será que, pensa bem, pela tua história que tu contasse aí, que a igreja católica estava querendo, né? Conclamar os negros aí a participarem mais aí dos cultos da, da igreja católica, do.. do, do, do da, da liturgia toda, né? E se converterem será que eles não plantaram essa, essa santa não aí nesse lago, nessa açude aí que a turma tava pescando aí toraram a santa no meio, fizeram um, um modo lá, vamos fazer uma santa neve aqui vamos jogar, vamos esperar a turma pescar e tal pense sobre isso a igreja católica é danada, pode ter plantado essa, essa imagem aí para poder converter a gente a uma santa que isso quer existe. mas fica no campo das especulações, claro né, não tô afirmando nada quero deixar bem claro isso eu depois não sei descomungado aí, eu sou crismado inclusive
0: mas é claro que a imagem foi plantada né Paulinho, todo mundo sabe disso, embora a igreja não vá admitir nunca, mas a imagem foi plantada e a igreja católica não só a católica, né, estou falando da católica eu conheço um pouco mais, mas todas elas a igreja é o e viseira em construir é, um fato para a partir desse fato é, construir uma narrativa que justifique que legitime uma mudança de rumo da própria igreja, então você vai ter é, essa, essa habilitação de, da Nossa Senhora Negra porque a igreja começou a promover o culto dos negros embora eles tivessem igrejas separadas, eu não sei se vocês se lembram, mas aqui no Recife tem um templo belíssimo, estava meio acabadinho, não sei se está passando por restauração, que é a igreja de Nossa Senhora dos Homens do Rosário dos Homens Pretos que fica ali na Rua do Fogo, pertinho da Dantas Barreto, os os negros não podiam entrar na mesma igreja que os brancos, enfim, é uma história assim, a igreja tentou essa reabilitação, habilitação, sei lá como é que se diz isso, dos negros dentro do cristianismo, tem alguma importância aí também na abolição da escravatura, né, porque eles passam a ter alma, então começa-se toda uma discussão em relação a isso, a igreja é, se antecipa em relação à política, mas, é, enfim, é... Faz parte dos, dos erros e acertos do cristianismo ao longo da história. De vez em quando, promover uma mudançazinha à derrota. E para promover uma mudançazinha à derrota, precisa justificar de alguma forma. É, assim, Para mim, é bem simples. A gente pode dizer que a Igreja Católica utilizou esse episódio da Nossa Senhora Aparecida Negra para dar um cavalo de pau histórico.
4: Aí já fica sendo velozes e furiosos da história da, do, do, do catolicismo, na é verdade? Bem, eu tava acreditando que a chance apareceu por obra divina. Mas já que foi plantada, aí eu já vou ter que pedir minha minha desfiliação. Passei muito tempo acreditando e agora me sinto boa. Sinto foi de idiota, né, cara? Que triste.
2: Vou jejuar. Vou nada, tô doido não. Ei, conversando água. eu tô fazendo a minha parte já aqui no meu dia da criança, já já, já saí com a minha criança, já pra começar, botar ele para se divertir, porque nesse dia da criança a mensagem que eu digo é seja presente na vida da sua criança e não só um presente, que eu acho que esse consumismo nesse dia não vale nada, o que vale mais é você conseguir fazer alguma coisa pela sua criança ou pela criança que você ama, entendeu? E pela criança que tá dentro de você também. Sobre a santa, o que eu tenho para dizer é que eu tive uma avó que era adepta a várias religiões, por isso que eu acho que eu comecei a entender religiões de várias formas, e de várias crenças, e de várias aceitações. Minha avó já foi do candomblé, da macumba, do, do cristianismo ao espiritismo, numa facilidade, numa tranquilidade muito grande. Mas eu me lembro muito da adoração dela, Nossa Senhora da Aparecida e ela fazia algumas peregrinações que ela gostava em relação a São Luís do Maranhão quando existia esse dia da santa lá e eu achava muito sadio da parte dela porque além de tudo era por amor e pelo amor pelo que ela sentia de cada religião que ela aplicava eu acho que é isso. Eu acho que independente da, da Nossa Senhora qual seja, se ela nem reflete algum sentimento bom, um sentimento de amor, que não seja nenhum exemplo desse, desse catolicismo, cristianismo radical que a gente está vivendo hoje em função de política, eu acho que vale a pena você adorar alguma coisa baseada no amor. E é isso. Vamos em frente esse Brasil todinho aí, ele é nosso Porra, que depoimento lindo, Cerejo
4: Se eu fosse o editor desse podcast E nós tivéssemos condições de comprar Os direitos autorais de uma música Eu colocaria ao fundo desse depoimento Aquela música linda e belíssima de Tudo que eu quiser O cara lá de cima vai me dar Me dá toda a coragem que foda Que não me fazem forças pra lutar
3: Essa coisa aí de... Nossa Senhora Negra já é um grande avanço na Igreja Católica, né? Porque, convenhamos que todos os seres humanos que nasceram naquela época, naquela região ali onde dizem que aconteceu essa anedota da da Bíblia, de Jesus e tal, né? ninguém tem essa aparência que a Igreja Católica tentou empurrar durante anos, né? Tipo, Jesus parece um surfista australiano, de cabelo grande, inclusive, que é uma coisa que os fundamentalistas dizem que é coisa de mulher, de gay, de... de viado, desgraçado e tal, mas se esquece que Jesus nas imagens bíblicas tem, bíblica não, que na bíblia não tem imagem, né? Mas no no imaginário dos católicos tem cabelo grande. E Nossa Senhora parece aí uma uma adolescente holandesa de olhos claros e e pele de leite e jamais geneticamente essas pessoas podiam ter nascido ali naquela região. Então eu acho que Nossa Senhora Negra está mais próxima do que poderia ter sido a realidade, do que essa aparência europeia De gente bem nutrida e branca E de olhos claros É importante a gente lembrar disso Inclusive é, teve uma vez que fizeram pegar aí um, um estudo genético e pegaram os crânios lá da região de, de Jesus e pá, e os cientistas fizeram umas simulações de como seria realmente a aparência de Jesus e colocaram na internet, e os comentários eram os piores possíveis, assim, as velhinhas no Facebook dizendo, o meu Jesus não tem essa cara de pobre, meu Jesus é lindo e de olho claro, assim, tinha isso de verdade, né? os prints circularam a valer por aí, não sei se vocês lembram, porque é isso que o católico gosta, é isso que o católico quer, beleza, né, Não é realidade não, realidade é, é com outra galera.
4: Bem observado, Will, bem observado, realmente a, a imagem construída aí do, do Jesus branco, né, de olhos claros, com cabelo longo, bem tratado, né, nos faz questionar, será que na Galiléia do século I já tinha shampoo aloe vera com redução de frise? Eu acho que não.
2: Só se for, Paulinho, porque essa é a única forma realmente dele ele conseguir aqueles cachos maravilhosos. Ou então com aquele produto incrível que já foi lançado no filme é, Um Príncipe de Nova York, que é o Soul Glue, né? Que pode dar realmente aquele volume maravilhoso naqueles cachos. Mas isso que o Will falou é uma coisa muito interessante, porque Jesus, a aparência dele é de muçulmano, né? Ele tem barba preta, a pele é morena, os olhos não são claros, nunca serão, pelo fato de ter a aparência de muçulmano. Os olhos são pretos, cachão escuro. Mas teve uma pesquisa já feita em Nova Jerusalém, sobre os atores, no caso, que fizeram Jesus que as pessoas mais gostaram e se afeiçoaram e tal. E o mais adorado foi Fábio Assunção, né? Que é exatamente esse modelo de Jesus, sufista australiano que nosso amigo Will falou, né? Branco, olhos azuis, aquela barba maravilhosa com, com um pouco de balme, né? Balme, eu acho que com cheiro amadeirado, né? E esse cabelo tratado com o melhor aloe vera possível, aquele creme de babosa.
3: Olha, esses questionamentos de que você Se existia realmente esse bando de cosmético na Galiléia daquela época É completamente infundado Porque vocês sabem que isso não era problema para Jesus O Jesus bíblico, né? Ele foi no casamento e transformou água suja em vinho, dizem, né? Os católicos, os espíritas têm uma ideia diferente Mas enfim, né? para Jesus, transformar um pouquinho de mel em pantene, por exemplo Não é problema algum eu acho que é por isso que o cabelo dele era aquela maravilha bíblica. Ainda no assunto figuras históricas com poderes sobrenaturais né, eu vi que a prefeitura da cidade do Recife está promovendo uma festa de dia das crianças hoje à tarde no Parque 13 de Maio que será comandada por ninguém menos que o Palhaço Chocolate que é praticamente o nosso Jesus né? pelo menos em termos de idade é. O Palhaço Chocolate que conseguiu inclusive ultrapassar em idade o Jesus oficial de Pernambuco José Pimentel que morreu E diga-se de passagem, não ressuscitou ainda. né? Dizem que tem um pessoal aí que está junto lá de onde ele foi enterrado, aguardando aí, geralmente é na Páscoa que acumula mais gente, para ver se o bicho se levanta e sobe para o céu, como Jesus faria.
4: Morreu para ti, pernambucano ingrato. Para mim continua vivo no meu coração. Com relação ao nosso querido palhaço chocolate, o eterno, o murrar das crianças... Podemos dizer o seguinte, ele é realmente uma, uma figura quase bíblica mesmo, mesmo. Né? Por, por que não? Porque o cara está onipresente, né? onisciente. É um palhaço da, da mais alta estirpe. Dizem as más línguas que foi preso certa feita após terminar um show no Pacto 13 de Maio e esqueceu de tirar a maquiagem e depois de, de, de desarmar o circo ficou estourando um beck lá. Aí chegou a polícia e Recolheu ele de maquiagem e tudo. Fumando um tremendo charo após encarar uma maratona de trabalhos infantis. Eu entendo ele.
3: Paulinho, só uma correção rápida aí na sua história, que é verídica. O Palhaço Chocolate, sim, acendeu um beck no 13 de maio e foi preso, mas ele tinha tirado a maquiagem após o show. E aí ele tentou dar uma carteirada dizendo que era o Palhaço Chocolate, pá. E os policiais não acreditaram, levaram para a delegacia. O delegado disse, mesmo irmão, se você é o Palhaço Chocolate, Tá aí eu pego e abro a sua mala aí, se maquei pra eu ver. E aí ele se maquiou todo, botou a peruca, botou o chapéu e começou a distribuir biscoito treloso e pipoca esquinitos pela delegacia. Aí todos amoleceram o coração, viram que realmente era o palhaço de chocolate e liberaram o cara. Foi assim a história. Pelo menos foi o que eu escutei.
4: Eu eu fazer só um detalhezinho nessa história aí. Eu tiraria pipoca quinitos e colocaria o salgadinho buchitos. Bom pra tomar café, bom pra tomar cachaça. Salgadinho pernambucano para pessoas pernambucanas. Prove o novo novo sabor, cabe dela,
2: com sachê de sangue. Durante muito tempo, alguns achavam que o próprio Zé Pimentel era o palhaço de chocolate e vice-versa, né? Às vezes Jesus, às vezes palhaço de chocolate. Depois descobriram que realmente eram as pessoas separadas, né? Mas eu ia adorar encontrar o palhaço de chocolate fumando maconha no meio da rua. Isso ia ser uma coisa do caralho. Eu ia achar sensacional. Teve uma vez uma sacanagem do Zé Pimentel. acho que foi a... a, Quando a nova nova, Paixão de Cristo de Recife tava no Arruda e tal. Aí parece que na hora que foram pendurados na cruz alguém gritou, desce daí, Maomé! Que a cruz é de Jesus! Não é mal não! Eu achei uma puta sacanagem. E sobre esse caso aí dos meliantes
3: mirins que mataram a criança e foram condenados no Tribunal Comum lá na Inglaterra, eu vou alertar vocês o seguinte: por causa desse caso, a maioridade penal na Inglaterra caiu para 10 anos de idade. Então se liguem aí na hora de viajar com suas crianças para a Europa, tá? Lembrando também que na, na, na Suíça na Nigéria, a idade penal eu acho que é sete anos de idade e na Escócia é oito anos de idade. Podendo pegar perpétua como esses meninos que o Paulinho aí falou pegaram. Né? Fica no anonimato, mas é retirado do convívio social para sempre, a vida inteira. Praticamente a pessoa vai passar conhecendo somente um lugar, que é o presídio. E quando eu falei em pegar perpétua, não estava me referindo à bruxa da novela Tieta, tá?
2: Rapaz, sobre o seu comentário, Will, aí em relação a essa questão da, da do que da, 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 do que, da, 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 da pena aí para a idade realmente nos estados e países europeus, eu fico preocupado só que a gente gosta de Neston. Eu acho que Neston está tranquilo, né? Rapaz, depende de se, se bater com farinha láctea. Pode ser que caia. Rapaz, Paulinho, eu achei um Neston que é mais do pozinho assim. Ele é meio até com gosto de de, de melão, mamão, melão e e banana, hein, pá. E ele é diferente daquele Neston que parece uns pedacinhos de papel picado, tá ligado? Rapaz, às vezes que eu boto na vitamina dele, que eu bato, eu dou um golinho assim, só pra provar. Puta que pariu, a vontade de grudar o bico lá e só soltar quando terminar a vitamina toda. É absurdo, tal do Neston é foda. Agora, essa parada junto com a farinha que aí eu não tô arriscando muito, não, porque vira um cimento, meu velho, que se você quiser fazer algum remendo, precisando de algum reboco na sua casa, pode botar Neston com farinha láctea e banana, que dá pra segurar tranquilo.
4: Nesse caso aí, o Pijá caga um tijolo de oito furos, pô. É é só botar o cimento, o reboco, acabou. Constrói
2: uma casa com, com com esse bolo fecal. Rapaz, eu só sei que eu terminei meu dia hoje é, num lugar aqui perto de casa que eu gosto muito de comer um, um hambúrguer que tem aqui Então, Aí tem um aglomerado de, de outras lanchonetes e tal. Hoje tava um clima de dia das crianças e tal, e, e aí a musiquinha era patati patatá. Puta que pariu. Eu vou lhe falar uma coisa. Eu dei hoje, graças a Deus, que Chico nunca gostou de patati patatá. Ele gostou de bita Galinha pintada O caralho Agora patati patatá E rapaz, hoje eu dei um graças a Deus Puta que pariu Que negócio chato O foda foi porque depois que quando Foi diminuindo a quantidade de criança aqui no local é, Parou o patati patatá E aí começou João Gomes E honestamente No final das contas Eu, eu, eu não sei o que é pior Mas é isso Rapaz, patati e patata, eu acho que é pior. É, filho João Gomes.
4: Porque, pô, eu lembro de vi na época e caralho, porra, mas pirrados estão tá tudo grande hoje, né? Minha pirraha inclusive fez 10 anos no último domingo, dia 9. E a gente ouvia muito na época, era Cocoricó, velho. Caraca, ah, tamo Cocoricó com o Júlio e tal, era massa. O Bita é do caralho, mas o Bita chegou já um pouco né, no final da, da, da carreira do da, que Laura que vem nesse tipo de música infantil. Mas, pouco cor de cor é do cara de que Tem um negócio de cocô, né? Ele é um cocô. É
3: muito usado para falar de Bolsonaro. Olha só, gente, o ECAD, que vem a assim, ser a entidade que arrecada os direitos autorais das músicas no Brasil, divulgou uma lista com as 10 palavras mais utilizadas em letras de música no Brasil em 2022. E essa lista é a seguinte. Em primeiro lugar, vem AMOR ou o verbo amar, ou suas variações, né, Eu te amo, essas coisas todas, que está presente em mais de 100 mil letras de músicas registradas em 2022 no Brasil, veja só, em segundo lugar vem Deus, olha aí, Deus não está acima de tudo aqui, está em segundo lugar, em terceiro lugar vem vida, depois coração, Jesus em quinto lugar, depois vem saudade, tempo, mulher, dia, e em décimo lugar vem samba duas coisas chamaram minha atenção nessa lista a primeira é que considerando que temos o funk e o sertanejo como maiores expoentes da MPB atual a gente não tem nessa lista as palavras raba, nem bunda, nem pica nem senta, nem rebola nem cachaça, nem bebedeira nem cabaré, nem corno nem rapariga né? engraçado isso, Eu não sei porque, mas enfim não está entre as 10 palavras mais usadas por outro lado, as cinco primeiras palavras mais usadas, que são amor, Deus, vida, coração e Jesus deixam muito claro que o evangelistão já está completamente infiltrado aí na MPB brasileira, e a razão dessas cinco palavras serem essas é justamente a ascensão aí da música gospel né? e a quantidade de rádios gospel e programas de TV gospel aí por aí, e artistas gospel também bombando e fazendo festivais gigantescos do tamanho do Rock in Rio por aí em qualquer época do ano, é isso aí MPB tá aí, de maior pior, que bem que Que bem, ó. Que bom que temos aí é, vários artistas resistindo e fazendo música boa, né? Porque senão, velho, a gente tava tá mais fudido ainda do que eu acho que a gente tá.
0: Eu estou percebendo que tem nesse podcast uma clara divisão entre o time do Neston e o time da Farinha Láctea. E eu quero dizer que a Farinha Láctea é muito superior que o Neston. Agora, se a gente for dividir os times em três, aí primeiro vem um leitinho, depois a Farinha Láctea, depois o Neston. E em relação a essas palavras de música, não sei o que. Eu quero dizer que oficialmente fiquei velha e eu escuto muito mais as músicas mais antigas, enfim, que as músicas que eu gostava desde sempre, do que música nova. Embora eu curta essa nova MPB assim, que de novo não tem mais nada, tipo Silva, Cícero e por aí vai. Bom dia a todos, bem-vindos à quinta-feira, que parece uma segunda.
2: É, o interessante dessa pesquisa seria a gente ver o que, que, qual eram as palavras mais usadas há, sei lá, 15 anos atrás, fazer esse comparativo AB, para realmente provar mais ainda o que você está falando realmente, mas são tendências, né? É, eu tô com a Moura também Eu continuo escutando as mesmas coisas velhas de antigamente Algumas coisas que, que Essas plataformas de áudio traz pra gente Eu vou escutando, mas eu confesso que é, Ao contrário de antigamente Que eu primeiro sabia até quem era a banda Ou o intérprete para depois saber até quem era a música Hoje é completamente contrário Às vezes eu escuto algumas coisas que eu não faço ideia de quem seja Por isso que essa nova MPB Algumas coisas pra mim é tudo a mesma coisa Apesar de eu achar bonito e gostar Mas confesso que nunca sei quem é mas é isso, tem uma coisa que eu até comentar, que aqui é hoje é uma quinta-feira que parece uma segunda-feira, e a quinta-feira agora é a nova sexta-feira, e hoje é dia 13. Então hoje é um, uma, uma segunda-feira na quinta-feira que agora é a nova sexta-feira 13, e é isso mesmo? Até o próximo dia 30 todo dia pra mim vai ser dia 13.
0: Exatamente isso, e até o dia que vamos digitar 13, lindamente, naquela urna maravilhosa, naquela tecnologia avançada, não posso esperar aquele momento de digitar o 13. Tô eu e o adulador de Lula. Se eu tivesse um pouquinho mais de vocação, eu ia estar tá gravando aqueles audiozinhos que ele faz. Ai, meu Deus, que vontade de votar em Lula. Oh, sonhei que tava votando no 13. Eu tô nesse nível.
3: Eu, inclusive, recomendo fortemente que vocês façam a experiência que eu fiz hoje pela manhã. Eu saí para levar eles para a escola e decidi que tudo que falassem comigo, eu responderia 13. E foi muito legal, porque todo bom dia que deram, bom dia. Aí eu, 13. como é? Cheguei na escola, bom dia, 13. Aí o pai de uma amiguinha, e aí pai, como é que foi o feriado? 13. Começa bonito. O senhor gostaria de lavar o seu carro mais tarde? 13. Entendeu? Eu cheguei na padaria multa. é débito ou credo? Aí eu, 13. Só falei 13 hoje, e deu tudo certo. As pessoas ficaram felizes. Inclusive, a mulher da padaria disse, é 13 aí, é isso aí mesmo. Dia 30, tamo lá. Inclusive, eu quero mandar um abraço aí pros funcionários do Box Casa Forte. É Box Casa Forte? Aquele lugar que tem lá que a gente toma cerveja na Praça de Casa Forte. Porque o sábado passado eu fui lá, comecinho da noite. Passei alguns minutos lá o suficiente para eu ir no banheiro. E no meu caminho, indo pro banheiro, que é um bequinho bem apertado, você tem que entrar assim pelo, pela lanchonete. Eu fui saudado pelos funcionários, né, porque eu tava com tênis vermelho e uma camisa vermelha também, escrito saudado do meu ex. Aí um garçom e um cara que tava no balcão e um cara da cozinha assim também fizeram, é isso aí, vamos acabar esse perrengue, parará, que mandaram ele, assim eu mandei o ele de volta e fui fazer xixi feliz. E
1: atenção!
4: Escultura gigante em formato de abacaxi, formado por vários abacaxis, desaba durante a festa do abacaxi na cidade de Pombos, Pernambuco. A escultura atingiu vários transeuntes, contudo ninguém ficou ferido gravemente mas deixou um gosto amargo na boca de todos.
0: Se fosse na festa da Pitomba, ninguém tinha se machucado, tá vendo? As pessoas estão escolhendo a festa errada para visitar. Minha conclusão é essa.
4: Eu gostaria de ouvir a opinião de um vegano sobre esse perigo aí de comer esse tipo de fruta, feita abacaxi.
3: Obviamente é porque é que em 2022 a porra do ser humano resolve fazer uma escultura gigante de abacaxi formada por abacaxi. Né? E aí a gente desmembra essa pergunta para dois caminhos. Primeiro, não tem necessidade de fazer essa porra, é falta de o que fazer. E segundo, já há tecnologia suficiente para fazer uma escultura dessas com segurança e provavelmente essa tecnologia não chegou ainda nessa cidade que você falou, nessa cidade de pombos, É Pombos não? Pombos, né? Enfim, não consigo entender. Aliás, é, as cidades do interior do Pernambuco tem uma tara por coisas gigantes, né? É, a gente tem aí também a fogueira de São João gigante, que todo ano cresce aí aproximadamente um quilômetro de altura, lá em, em, em Caruaru, né, competindo com o Campina Grande também, que sempre faz a sua tentando ser mais alta, mas nunca consegue. Né, a gente tem aniversários de cidades e aí tem bolo gigante, aquele bolo que, por maior que seja, se acaba em um segundo porque a população faminta ataca, vocês já viram isso? O pessoal leva balde, bacia, carro de mão, enche de, de bolo e leva pra casa. E a gente tem também no São João, novamente, aí, cidades que tentam fazer a maior pamonha do mundo, maior canjica do mundo. Puta que pariu, que tara por coisa grande, sinceramente.
4: É verdade, eu Podia muito bem ter feito aí um abacaxi numa impressora 3D, né? um abacaxi gigante, imprimia ele, deixava ele bem levinho aí no material, no, no, no... Uma coisa moderna, né? Um material leve, reaproveitado, uma coisa de usar os plásticos aí do, do Caparibe para fazer isso. Pois bem, e tem uma coisa: você falou aí das cidades que fa- querem ter alguma coisa que se destaque em tamanho maior fogueira, maior pamonha, maior cuscuz, né? Limoeiro não, a minha terra é Limoeiro, a Princesa do Caparibe, é vanguardista e tá na contramão, né? Dessa moda nojenta, e fez o quê? Fez o Cristo redentor com o menor braço do mundo todo. O Cristo tem bem dizer só a mãozinha dele, assim, abençoando naquela cidade linda. Por quê? Porque quando fizeram o Cristo já conta história aqui, não foi? Bem, mas vou repetir. Quando fizeram o Cristo com o braço normal e de tamanho normal, ele inclinou ia caindo, aí pá, seguraram, amarraram o Cristo fizeram as contas lá dos catetos das hipotenusas e verificaram que teriam que cortar o braço do Cristo, cortaram o braço do Cristo e ele ficou muito bonitinho, só com a mãozinha abençoa essa cidade linda, meu Deus com a mãozinha meio pequenininha
3: olha Paulinho, já vi esse Cristo sim todas as vezes que eu visitei o seu latifúndio lá em Passira, olhei para o lado direito da estrada e vi o Cristo dos bracinhos pequenos e até já comentei com você que parecia que era um cruzamento de Jesus Cristo com um tiranossauro rex visto que aquele bracinho realmente é muito curto agora, se ele foi feito a imagem e semelhança do sei lá, vai que o Cristo bíblico tinha realmente esses bracinhos curtos aí os romanos economizaram um tanto de, de madeira na cruz, né, na parte horizontal lá, porque a mãozinha dele fica bem pertinho da orelha não é isso?
4: Exatamente, Will. E se você pensar bem, podia até economizar a chaga também. Porque se Jesus tinha mesmo esse bracinho curtinho feito é o de limoeiro, a mão fica bem pertinho da orelha aqui, entendeu? Aí quando bate, já bate na... a chaga já bate na mão e já vira um brinco.
2: Tá? Já fica um negócio mais moderno. Uma coisa que eu eu não entendo, na verdade eu entendo, mas eu acho meio foda, não sei se é o caso de limoeiro, mas as outras cidades que eu passei, que tem um Cristo Redentor branco, aqueles parece de gesso que fica na cidade ele sempre toma num ponto mais alto da cidade claro, para as pessoas passarem e ver o Cristo lá em cima e ele abençoar a cidade, aquela história toda mas o que eu acho meio foda e aí eu acho que entra nessa competição de, de querer ter o maior e então, tal, não sei o que, são as escadarias para chegar nessas imagens desses cristos que tem necessidade no interior. Não sei se é o caso de Limoeiro, Paulinho. Como é que é Se é uma escadaria enorme também para chegar lá. Mas a maioria que você passa, assim, na estrada, você olha para aquele lixo, meu irmão, tem uma escada que vai para lá, vai para cá, depois tem uma reta danada. Os degraus são enormes, Parece um penhasco de um para o outro. O cara parece, praticamente, pegar um calço. Alguém tem que dar um calço para o cara subir de um, de um degrau para outro. É, é um inferno.
3: Acabo de ver imagens exclusivas compartilhadas por Larissa aqui no grupo E realmente a a escultura do abacaxi não colapsou sobre si própria E sim tombou para o lado, soterrando algumas das pessoas que estavam ali ao lado Aguardando o momento de atacar a escultura e levar abacaxis para casa Agora, imagine que desagradável, né? Porque o abacaxi, porra, é uma fruta com potencial de destruição muito alto, né? Cheio de espinhos, tem aquela coroa cheia de... Parece umas lâminas para cima, né? É foda, eu acho que quem ficou embaixo dessa escultura aí se fudeu, se ralou muito, velho. Eu acho que rolou um, uma esfoliação natural aí, né?
5: Rapaz, quem se fudeu aí se fudeu menos do que o cara que tava fazendo o as COASADELTA tá no interior de Pernambuco também. Já faz uns 10 anos isso, mais 20, sei lá. Eu tô em denial já sobre questão do tempo. Mas aí, a pessoa até isou de barriguinha, né? Na plantação de abacaxi. E aí você vê que é isso, né? Tipo assim, paraquedismo é o. o... Como é o percentual de, de morte? Tá todo quase concentrado no pouso, né? O cara vai pousar tudo errado. E aí se for, né? Pousa no fio, pousa no carro. Bem, então, pelo jeito, na voo livre também é a mesma coisa, né? E precisa se tiver abacaxi, velho. Apenas não faça.
3: Cereja, você tá com essa impressão que a escadaria é ruim porque você está subindo errado? As pessoas que sobem essas escadarias de morros e de lugares santos e tal, de Jesus e de de Redentor e e de Nossa Senhora, as pessoas sobem no mínimo de joelhos. Tem gente que sobe de costas, pelado. Tem gente que sobe rastejando. Tem gente que sobe esfregando a cara no chão. Que é um negócio que eu nunca entendi também, né? Como é que você faz uma promessa. Pro santo, e aí quando você alcança a graça, o santo chega para você e diz, agora quero que você suba o morro, esfregando a sua glândula no concreto. Meu irmão, e a pessoa vai e faz, velho. E não faz um ano só, porque a promessa às vezes é assim: tipo, vou todo ano lá no dia do santo pra me fuder na escadaria, no asfalto, na ladeira sei lá como que é,
5: não entendo sinceramente todo o conceito de pagar uma promessa não faz sentido nenhum né, porque o que, é que custou pro santo fazer o custou para ele precisar de alguma coisa ou ele faz só de sacanagem, ele faz ah eu tenho aquilo que você quer, agora bebê vai ter que chorar na minha mão porque aí não dá fazer de graça Sabe qual é? Qual é? Qual é? Qual é é? o que, é um capitalismo Sabe como é um escambo capitalista eu não sei não, como nada na, na religião faz sentido, né velho, é, é muita sacanagem eu acho que é muita é, é grosseria, sabe como é, é muito é, é como aquilo da religião mesmo, né velho sempre colocando o, o fiel no lugar dele né, ele você é um merda, e se você não se você não, não idolatrar, se você não se prostrar se você, você tá, você tá fudido você vai inclusive pro inferno, vai ser torturado o resto da existência é foda mesmo. Cerejo, em
4: Nimueiro tem sim uma, uma Lapa de escadaria fora do comum. Parece aquela escadaria do, do Kung Fu Panda. Não sei se vocês se recordam desse clássico infantil maravilhoso. É uma escadaria gigantesca. Eu já tive o prazer de subi-la algumas vezes. Inclusive, uma vez eu subi com o Carla, que é minha esposa. E é para se fuder de cansativo. Tem também o caminho de carro, né? Pode ser feita a rua a Serra. Que chega lá em cima também no cume da Serra de Nimueiro. Onde o cume guia. E bicho, com relação a, a, a aterrizar aí na plantação de abacaxi, Frederic, ainda bem que ele aterri- o rapaz aterrizou de barriga, né? Porque se ele aterriza de bunda, aí vira aquela história no serrote no cu de otimista, né? Poderia ser uma motosserra. É,
2: minha família tem algumas coisas dessa de, de, de pagação de promessa. A minha irmã mais velha, Valdela, ela tem um pouco ela é católica e de acordo com algumas graças solicitadas aí pra. As entidades aí que ela adora Nossa Senhora e então, tal, ela sempre paga uma promessa do tipo é, E sempre uma, A graça em busca de saúde De alguma coisa, ou então algum Acho que, sei lá, não consigo entender não Mas ela já pagou promessas do tipo Prometer em batizar o filho Lá na igreja de Porto de Galinhas Que foi onde ela morou uma época Isso já morando aqui em Recife Foi foda para todo mundo ir pra Porto de Galinhas pra batizar de menino Depois teve uma graça também Que ela conseguiu, que agora eu não me lembro exatamente qual é Mas que ela subiu o morro Nacional da Conceição, um trecho em si, até o pé da Santa, de joelhos. É, foi foda.
4: Aí esse negócio de promessa é foda. Tem um episódio lá em Moeiro, nessa escadaria que eu falei, que eu mencionei, que que leva até o Cristo, né? Tem uma velhinha subindo a escadaria, subindo normal, andando normal, não tava de joelho, tava porra nenhuma, tava só subindo. Aí ela tropeçou e começou a embolar, velho, escadaria abaixo. Aí passou do lado de 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 um rapaz. O rapaz só fez olhar pra ela assim, nem segurou, não fez menção de. De, de ajudar a velha. A velha ainda embolou uns quatro degraus, assim, abaixo, pra poder parar. Aí a turma correu em cima pra ajudar ela, graças a Deus não se machucou muito, mas se machucou. Aí perguntaram ao rapaz, ô oh, bicho, tu não viu essa velha caindo aqui não? Porque tu não segurasse ela? Aí ele fez, sei lá, podia ser
5: promessa, né? Foda era a minha mãe, bicho, que fazia as promessas pra mim, sei lá, tipo, pra passar na prova, alguma coisa nesse sentido, e aí quem tem que pagar era eu, né, foda? Eu digo, ô oh, dar dá pra passar uma procuração aí não, de volta, pra tu pagar essa porra que tu fez? tá com Até porque... Pagar a promessa é foda, né, velho? Porque se deu certo, aí a pessoa vai lá e tem que pagar a promessa. Se não deu certo, aí tá beleza, mas assim... Aí fica demais, né? Porque aí fica o... o né? Confirmation bias, né? viagem de confirmação, porque... Sei lá, se aquilo lá ia funcionar mesmo. Tipo, beleza, velho. Ó, é o seguinte, vou fazer isso aqui. Se der certo, eu pago. Agora, se não der certo, tu me volta aí. Sei lá, milzinho. Depende da promessa, não tem, então... Fica fácil demais, né? Eu só pago se... Se o negócio funcionar, e e, como é que vai saber? Se foi coincidência, né? Sabe como é? E aí começam a vir as boas ideias, né? Tipo assim, empresa de tirar nota boa no Enem, sabe como é? Você você começa a anunciar aí no, no, no Dark Web que você tem uma empresa e você tem os canais, você faz a pessoa tirar uma boa nota no ENEM, sabe? Agora sim, você não, não garante porque, né, nem todo mundo vai, né, tem como, o negócio é meio, sabe como é? é? Meio complicado e tal, mas talvez role. Seguinte, velho, você faz aí o ENEM. Se você tirar uma boa nota, né? Não um garanto uma nota maravilhosa. Mas se tirar uma boa nota, aí tu já me paga mil. Saca como né? Paga milzinho. Se não tirar uma boa nota, deixa quieto, entendeu? Esse é o acordo. Então, velho, porra, mas ó, se tu tirou a boa nota, porra, o que que é milzinho? Saca como é? Né? Só paga se funcionar, meu irmão. Ó, que do caralho. Essa
4: promessa é aquele, aquele estilo de promessa, né? Que é mil, meu, meu com mil teu. Puta que
2: pariu, tá foda. A quinta série que habita em mim não, não fica quieto. Eu conheci uma pessoa que ela conseguiu uma graça para o marido. Eu acho que teve um sério problema de saúde e tal, não sei o quê. Aí fez uma promessa para Nossa Senhora de sei lá o quê. E aí atingiu a graça. Só que a, a promessa era, tipo, passar, sei lá, nunca mais comer chocolate. Era isso, eu não me lembro, não era uma situação de tempo, de um ano, não. É nunca mais comer chocolate. E eu tô falando de uma pessoa que fez uma promessa disso, uma senhora chocola, outra mesmo, assim, sabe? Mas aí resolveu é, dar este sofrimento em troca dessa graça atingida. Eu, eu não consigo entender por que, que as pessoas não resolvem pegar todo o dinheiro que gastou com chocolate, comprar de cesta básica e dar pra alguma instituição de caridade. Porque tem que envolver esse sofrimento pra deixar claro que essa é a troca pela graça alcançada eu, eu não consigo entender. É porque na cabeça desse, dessa galera, essa entidade
4: é, imaginária aí, chamada Deus, ela é uma, uma pessoa ruim, um cara, um, um Deus ruim, entendeu? que Ele gosta de ver o sofrimento do, do ser humano. Ele não quer, assim, ninguém faz promessa pra dizer, ó... Eu vou todo dia ler um livro diferente, vou todo dia fazer uma doação, foi tu falasse aí, seria. Entendeu? Não tem que ser sempre uma penitência, alguma coisa que bota o ser humano pra sofrer, tem que sofrer, senão não vale.
5: É foda, né? Doideira. Porque a felicidade é pecado, né, porra? Se você for analisar direitinho o cristianismo, principalmente... Tá, é bem Porra, nada mais claro do que isso. Felicidade é pecado, sofrimento purifica, o sofrimento eleva e te salva. Então, é isso, né? Aí é, religião é isso, né, velho? O controle, e para controlar, você tem que deixar a galera nessa vibe aí. Então, é óbvio, é bem. Nossa, né? assunto mais velho do que isso não existe
3: Ah, minha gente, eu passo quatro horas longe do podcast, aí vocês ficam nesses assuntos aí, pá, de promessa não sei o que, negócio cansado, batido e ninguém falou aqui das codorninhas do Piauí, minha gente o calor no Piauí está tão foda que os ovos de codorna dentro da embalagem no supermercado estão chocando e eclodindo. Tem vídeos do, do cara abrindo a bandejinha de ovos de codorna e as codorninhas saindo de dentro do ovo, de tanto calor que tá naquela porra. Agora, não sei que supermercado é esse, deve ser um desses mais populares, que não tem ar-condicionado e tem aquela, aquela telha brasilite assim em cima, né? Aquele negócio que irradia o calor do sol, acumula e fica jogando para dentro. Mas é isso. Codorninha Zé Clodinho do supermercado. Eu não sei se agrega aí valor ao ovo, eu não sei o que se é mais valioso. Se é você levar para casa um ovo de codorna ou a codorna viva aí para você criar e depois abater e fazer aí um uma codorninha frita, né? Um negócio.
2: Eu sou de uma geração que já tive um viveiruzinho de codorna em casa. Quando morava ali na Rua do Futuro, na casa da minha mãe, já teve um viveirozinho desse lá em casa. E aí, é uma coisa que eu, que eu já percebi: é que ovo de codorna, eu acho que pelo menos pra codorna, é uma coisa muito fácil de chocar. Por isso que não me impressiona não só o calor do Piauí, como também essa facilidade de ovo de codorna ser chocado, entendeu? Porque realmente parece ser simples. Eu acho que é o tamanho e tal, vai lá, esquentou um pouquinho, quando vê, é... codorninha.
4: Dá, ah, eu vi o vídeo, bicho. Eu vi o vídeo, é uma coisa tocante. Tocante primeiro pelo calor infernal que deve estar lá, de fato. E segundo porque a codona deve ser afeiçoada A primeira pessoa que vê, né Então ela fica lá Papai, mamãe Aí pronto, velho Cola já é mais um membro da família Mais um pet né? Mais um pet aí Mas esse pet pode Doravante você é, Assá-la e comê-lo né? Já dizia Luiz Gonzaga naquela linda canção Que fala assim Teve pena da rolinha Que o menino
3: matou Mas depois que torrou a bichinha E comeu com farinha Gostou Paulinho, eu acho que qualquer pet Você poderia sair comer, velho é só uma questão de necessidade
2: Eu queria aproveitar o espaço aqui Para desejar parabéns a todos os fisioterapeutas Que hoje é dia do fisioterapeuta Certo? E eu acho que é uma categoria Que realmente merece esses parabéns E toda a nossa felicitação Eu não sei se você já precisou de um fisioterapeuta Eu já, muitos da minha família também E rapaz, eu vou dizer Se não fosse ele Milagres não aconteceriam Parabéns fisioterapeuta
0: eu acho que eu não quero ver esse vídeo das cordon... cordorninhas sendo chocadas num coisinha de plástico, numa caixinha de plástico dentro do supermercado, não. Eu acho que eu posso passar sem ver esse vídeo, assim. Eu sou uma pessoa sensível, eu prefiro acreditar que é fake news. Minha gente, essa notícia é horrível. Pobre dos passarinhos.
3: Rapaz, eu tenho certeza que esse calor tá chegando por aqui, viu? Assim, se não já chegou, tá chegando. Assim, não sei como é que pode ficar mais quente aqui, não, mas hoje de manhã tava punk o negócio. E vamos agora de participação da pessoa ouvinte Um recadinho muito especial aí que vocês vão adorar Inclusive as pessoas desse podcast podem compartilhar Esta participação nos grupos da escola nos coleguinhas da escola né? e também da família Eles vão adorar, eu tenho certeza Vamos lá de participação da pessoa ouvinte
1: Participação da pessoa ouvinte
4: Pelo amor de Deus, é! Vamos votar aí no 13 aí, até porque eu não aguento mais isso daí, essa vida aí, mais quatro anos disso aí. Tô louco pra fugir nisso daí. Tá descobrindo os meus esquemas no tocante a tudo isso daí. A casa tá caindo nessa questão. Portanto, melhor terminar logo com isso daí, porque daqui pra frente, eu acima de tudo. Posicionamento correto, viu? Posicionamento muito correto. Bora conversando água. Sexta-feira tá mordendo o nosso calcanhar, viu? E ninguém se manifesta, né? Ok, ok. Queria dizer a vocês que eu comecei minha sexta tendo o prazer a satisfação de ver Bruno Cerejo Que vinha descendo ali a estrada do encanamento com a sua bike. Certamente tem acabado de deixar chique na escola. E eu notei que ele vem com cara de poucos amigos, viu? A cara um semblante meio fechado, meio carregado. O que aconteceu, Bruno? Será serviço, trabalho? Na sexta-feira? Ninguém gosta de trabalhar na sexta-feira, né? Aí a pessoa fica, de fato, mal-humorada. Outra coisa, vim aqui no 13 de maio agora, deixar minha esposa, minha cônjuge, que vai participar aqui da festa da democracia do nosso querido candidato Lula, que hoje está discursando e fazendo uma caminhada aqui pelo centro do Recife, e está simplesmente bombando de gente! O Mar Vermelho vai tomar de conta aqui do Recife hoje, viu? Só digo isso, não ficar, porque tenho um compromisso. Tenho que pegar minha criança, inclusive, na escola. E ainda tô com um problema aqui no, no, no pé, que eu dei uma tremenda pisada no coral aí. Não contei pra vocês, mas semana passada eu, eu misturei álcool, como, como eu sempre, sempre faço, né? Com aventuras é, praianas. E aí não deu muito certo. Cortei o pé... E estou agora ainda com os curativos aqui. Mas segue o jogo, né? Segue o jogo e vamos embora que ninguém se entrega a sua reação, porra.
3: Acho que a razão do mau humor de Bruno Cerejo é a razão do mau humor de todas as pessoas em Recife pela manhã. né? Que é o calor, minha gente. Puta que pariu, olha só. Eu deixei o carro hoje estacionado nas Graças numa sombra muito gostosa. Porém, por causa do movimento de rotação da Terra e pelo fato do planeta ser redondo, né? A, a, a sombra mudou de posição e o carro ficou no som eu sei que eu entrei no carro agora e se instalou na minha cabeça uma dor de cabeça instantânea assim por causa do calor eu estou aqui agora no engarrafamento na Avenida Rosa e Silva com os vídeos do carro abertos inclusive os vídeos do banco de trás abertos para ver se circula algum ar e o ar condicionado ligado no máximo bombando com os vídeos abertos para ver se eu consigo tolerar esse engarrafamento e chegar em casa vivo porque a dor de
2: cabeça tá foda, sinceramente. Que calor desgraçado. Rapaz, Paulinho, eu, eu acho que eu não tava mal-humorado, não. Eu tava concentrado. Apesar de que naquele horário que você me viu, eu já tinha deixado o Chico e tava indo treinar. Porque nesses dias que eu consigo acordar cedo, eu deixo ele às 7 horas, antes das 7 horas, 10 para as 7, para poder pegar o treino das 7. Porque a sexta-feira é um pouco complicada para mim de trabalho. Eu poderia já estar mal-humorado, porque a minha ideia, na verdade, é estar agora no movimento lá na 13 de maio. Meu objetivo era acelerar tudo para poder de 11 horas sair daqui de bike, né? Porque não pegaria esse trânsito. E participaria lá no meu horário de almoço e voltaria para terminar de fazer as coisas. Mas a minha pauta não permitiu. Isso me tirou um pouco da alegria da sexta-feira. Do meu, meu motivo de ser feliz na sexta-feira. Mas segue o jogo, não tem problema não. Mas eu acho que eu estava concentrado, não estava mal-humorado. Naquela hora não dava para estar mal-humorado ainda não. E sobre o calor, velho. Quem anda de bike... Já, já tá mais acostumado que isso. A minha diferença é que é, eu não entro no carro quente como aconteceu com o Will. O que pode acontecer é eu sentar na cela quente, né? E aí eu e minha hemorroida futuramente é que vai resolver isso aí. Outra coisa é que se você quer mais um motivo pra ver na sexta-feira, é a Polícia Federal e a Interpol lhe viu Ela prendeu o idiota, o imbecil do Tiago Brenan que tá sendo acusado de crimes sexuais, de tortura, do caralho a quatro. Esse energúmeno, esse palhaço foi preso lá em Dubai, né? Polícia Federal e Interpol. Vamos beber? Isso é um bom motivo para beber. É um ótimo motivo para beber, sim. Uma boa notícia. Eu vou
4: abrir uma cerveja agora.
0: Eu sinceramente confesso que gostaria de ter bebido bem rápido para ficar bêbada assim que eu vi essa notícia né, de que Tiago Fernandes Vieira foi preso. Acontece que não deu tempo, porque parece que Dubai é um país esculhambado e ele já foi solto, pagou fiança e está liberado. Isso é uma esculhambação, não se pode confiar em Dubai.
4: Pois é, Moura, não dá para confiar em Dubai. E eu aprendi isso já há muito tempo. Quando eu descobri que, se você falar Abu Dhabi Dubai ligeiro, vira uma música de Ed Motta, velho. Testa aí, Abu Dhabi Dubai, Abu Dhabi Dubai. Abu Dhabi Dubai,
2: Abu Dhabi Dubai. tem uma coisa que eu nunca consegui entender da justiça, a não ser o fato de rolar uma grana, é essa questão de fiança. Eu, eu não sei porque que isso existe. Eu não sei qual é o ponto da justiça que isso é justo, sabe? O cara tá preso, o cara cometeu um crime, tá preso, mas aí ele tem grana aí ele pode pagar uma fiança não sei Paulinho e, e, e Larissa que são advogados eu queria muito entender isso, não sei se tem algum ouvinte nosso também que podia parar assim pra pensar porra, por que, que essa merda existe? Né? porque eu não vejo justiça nenhum só grana me diga aí mas bom, vamos começar o nosso sábado entendendo o que é fiança, por que é fiança?
0: É verdade, Paulinho, é verdade. Nada que tenha a mínima parecença com qualquer coisa de Edmota tem como prestar, isso não pode dar certo. e ser, Eu não sou advogada do grupo, mas eu imagino que é, a fiança seria uma maneira de você é, compensar uma pena. Você substitui uma pena de, que seria uma pena de encarceramento, então você cria aí uma compensação para o Estado e manda essa pessoa para casa, tem duas injustiças né uma é que essa compensação ela só pode ser feita pelos ricos, ou seja, se você não é rico você se fode, você é injusto de partida, esse tipo de compensação e a segunda é que eu acho que o crime dele não foi um crime de menor potencial ofensivo cuja pena pudesse ser substituída tranquilamente mas enfim, né como disse Paulinho aí, esse país que tem nome de, sei lá o que música de Edmota, não tem como dar certo ah, e obviamente que essa questão da fiança foi um chute meu, né? Porque eu não entendo nada de fiança, eu não sou advogada. E, enfim, mas a gente espera Paulinho e Larissa, os juristas do nosso grupo, se pronunciarem. Eu só meti e me meti onde não sabia, só porque eu
2: sou assim mesmo. Mas de namoro você está certíssima. A melhor coisa que tem nesse podcast é, é se meter onde a gente não sabe. Isso é a melhor coisa que tem.
0: É bom, porque a gente fala do que não entende e ainda deixa registrado para a posteridade, para os ouvintes, para os amigos. A gente é incrível, não é não? A gente erra com convicção.
2: E falando em injustiças, hoje meu filho acordou pra me declarar uma injustiça que aconteceu com ele ontem. Ontem ele foi pro aniversário no Game Station, lá no Pátio Olinda e tal, não sei o que. E aí ontem ele foi entrar num brinquedo com uma amiguinha dele, que é menorzinha do que ele e tal, não sei o que, na escola. E aí terminou que ele não pôde entrar, porque atingiu uma altura máxima e não pôde entrar num tal brinquedo que eles iam entrar. E aí pra ele aquilo era muito injusto, porque por que uma criança quando cresce não pode mais entrar num brinquedo que a altura máxima não permite? Pra ele foi uma tamanha injustiça está crescendo Sendo. Apesar de ter explicado que agora, pelo fato de ele estar Instagram, ele vai poder em outros brinquedos que pequeno ele não poderia, ele achou muito injusto.
4: Ora, gente, olha, eu sou, como vocês sabem, advogado trabalhista, né? Então, não trabalho com fiança. Mas, até onde eu me lembro, a fiança é um tipo de calção, né? Que é, só, é, só pode ser dada porque ainda não foi condenado. Percebam. É o caso do, do, do estuprador, quanto mais, né? Aqui da nossa terra. É, ele entra, é, faz essa caução, paga essa grana, deixa lá para eventuais indenizações futuras e ele responde o processo em liberdade. Claro que essa liberdade aí pode ser cesseada novamente se. Sobrevieram aí, novos acontecimentos aí, novos, novas provas nos no, processos aí. Pode ser revista essa, essa liberdade dele enquanto, tá, enquanto o custo do processo, né? E a fiança é, fica para o Estado só quando o processo é transitado em julgado. Ou seja, quando não cabe mais recurso e a sentença é definitiva. Compreendes? E, cerejo, é, eu tenho o mesmo problema aqui em casa também com minhas crianças, porque eu sou, eu tenho uma altura pouco avantajada e meus filhos também cresceram rapidamente. E a minha filha chegou recentemente para mim dizendo que estavam chamando ela de giganta na, na salinha dela, que a bichinha é a maior que tem na sala, né? Aquela maldade infantil que a gente tanto conhece. Eu disse, filha, não se importe, você é grande, o que, é que pode ser feito? Ela disse, não, papai, não quero ser tão, não quero ser tão grande. Eu digo, filha, não tem nada que a gente possa fazer sobre isso. Só você aceitar e dar uns cascudos nesses pirraia malinhos e baixinhos que estão mexendo com você e eu quero fazer um, um, um desagravo aqui, um protesto porque a sexta-feira passou né? e nossos ouvintes ficaram sem dicas é uma postura lamentável dos componentes desse podcast uma coisa tão tradicional feito carnaval, semana santa é, e feito rebaixamento do Nauco e a
0: gente esqueceu da dica putaria é essa o que é está acontecendo com vocês gente? bora, dá tempo ainda Paulinho, eu vou te dizer uma coisa. A gente, no caso eu, ultimamente só tem consumido notícia eleitoral. Eu passo o dia todo na Globo News, eu fico escutando o repórter, como dizia minha avó, minha filha, vai escutar o repórter. Eu passo de escutando o repórter, vendo pesquisa eleitoral, querendo saber como estão os números, querendo saber quantas pessoas foram para passeata de Lula, quantas pessoas estavam na caminhada do incapaz, do incompetente do nosso presidente, que não faz nada. Então, isso só gera angústia, desespero, insônia, eu não tenho como dar essa dica pra ninguém, mas a verdade é que fora trabalhar e eleição eu não tenho feito mais nada Ah, beba uma cervejinha também que ninguém é de ferro
4: é amor, de fato essa eleição aí tem consumido aí nosso nosso cerebelo, né? nosso hipotálamo aqui da base do mesencefalo mas eu vou dar uma dica, porque eu sou irresponsável e eu tenho as minhas válvulas de escape né? e a minha dica é muito simplesinha, muito safadinha é uma página no Instagram, um perfil no Instagram, chamado Rei Charles Dublagens underline Não, como é que é? Eita porra, já errei. Rei Charles underline Dublagens OF, oficial. Aí é um cara dublando Rei Charles, velho. Rei Charles, que eu digo, não é o Rei Charles pianista cego, não. Deficiência visual. É o Richard agora que acabou de assumir aí a, a cadeira da mãe, né? É muita onda, é muito engraçado, velho. Alta dublagem safadinha e eu acho uma bobagem que eu consigo rir e esquecer desse segundo turno aí que parece que não chega, né, bicho? Puta que pariu. Vai chegar o carnaval e esse meio segundo turno chega. Vamos em frente. Richard andou lá em Dublagens
2: OF. Veja. É, meu velho, eu também tô um cara meio sem dicas nessa função aí. Eu tô mais nessa situação de estar. Tá... Pagando boleto e vivendo essa eleição também aí, acompanhando as coisas. Fiquei muito triste de não ter ido pro movimento. <risos> Tava afimzão de ir. Mas terminei por causa do job e ficando preso mesmo. E aí não deu certo. Mas fiquei na torcida, acompanhei o movimento. Fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Com a força do barbudo aqui. Mas vamos em frente. Eu tenho uma dica. Ontem, é, dia 14 de outubro. É, nessa mesma data, em 1994, estava estreando no cinema um clássico de Quentin Tarantino, chamado Pulp Fiction. É, eu, eu, Para mim foi um dos filmes mais marcantes que teve dele, assim era um filme que eu acho que eu assisti acho, mais de 15 vezes, gostava pra caralho. Me lembro uma vez de uma festinha que teve no, no antigo Morstad, ali na, na, no, no Recife Antigo, na Rua do Apolo. Que era uma festinha que tinha que chamada Cinema e Rock, que a turma assistia clássicos do cinema e depois rolava uma banhinha de rock, rolava um DJ e então tal, não sei o que. Era uma festinha boa da porra que tem lá. Naquela época que a quinta-feira já era nova sexta, mas a gente não chamava assim, as quintas-feiras eram muito boas lá no Rio E eu me lembro uma vez de ter ido pra lá e assistido Pulp Fiction e depois rolar uma banhinha de rock. E eu vou lhe dizer, foi uma das melhores experiências da minha vida Por isso que esse filme ficou tão marcante Porque você assistiu Pulp Fiction e depois de ter rolado uma bandinha Você tomar uma cerveja, fumar um cigarro pá, não sei o que fechando de rock, era bom demais Aí minha dica fica, se você tem esse vacilo na sua vida De não ter assistido Pulp Fiction Que eu acho muito difícil de algum ouvinte daqui não ter feito isso Assista, porque você tá precisando de Pulp Fiction na sua vida Viu? Um abraço E sobre essa dica de Paulinho aí, eu vou ver Porque eu sou famoso por redublagem de pessoas na vida real Na na única vez que eu fui pra casa dos tabacudos em Olinda Eu me lembro que eu ficava numa varandinha Numa casa muito legal que a gente ficou E o final de noite A diversão que se tinha era ficar olhando as pessoas Passando pela rua Meio bêbadas, casais, se beijando E fazer redublagem deles ao vivo Eu sou bom nisso, eu aprimorei isso com o tempo Eu eu sou muito bom nisso, eu eu vou ver esse perfil aí Que podem falar, porque eu gosto muito de redoblagem
3: E agora, para fechar esse episódio 23 nomes que não podem Ser registrados no Brasil Segundo a lei de registros públicos Vale salientar que esses nomes Já foram tentativas de pais Ou pais e mães que tentaram Colocar nos seus filhos e os cartórios Rejeitaram, vamos lá A lista é a seguinte Cachorra, calcinha Desconhecido, fulano de tal, inexistente, não consta, andarelho, aborto, ditacuja, identidade desconhecida, my precious, <risos> sem, mãe. Como é? sem mãe, taturana, triângulo, bizarro, sujismundo, rua sem saída, suruba, sem informação, não declarado, capô de fusca, cadáver e chatico. Bem, dessa lista aqui, eu realmente fiquei impressionado com My Precious. Eu acho que o cara era fã do Senhor dos Anéis. E também com Suruba, cara. Porque aí, muito provavelmente, a criança foi fruto de uma suruba. E a mãe não sabe direito quem foi o pai. Né? Ou quem é o pai, não sei. É isso aí. Sorte nossa que não temos esses nomes. Se eu tivesse um filho hoje, eu colocaria o nome dele assim. É
4: 13, é 13, é 13, é 13, pegou, pegou pressão. É 13, é 13, é 13, pegou, pegou pressão.
0: Alguém tem uma playlist de música de Lula, de campanha, de 13, bem boa, pra eu botar pra tocar no domingo da eleição, que é pra ver se baixa essa minha ansiedade? Alguém me indica essa playlist? isso aí é uma ideia de dica decente vamos dar essa dica pessoal, alguém, eu quero essa playlist de Lula na minha mesa até a segunda-feira, antes do meio-dia, entenderam? É isso que eu quero, porque na próxima semana quando a galera estiver ouvindo isso já é a semana da eleição bora colaborar a felicidade dos coleguinhas, cadê? uma playlist de Lula decente pra gente ouvir no domingo, feliz da vida
2: eu tô com saudade do tempo de Lula, de votar em Lula no
0: de novo, eu tô com
4: saudade, dinheiro, acabando, e o povo fodido, comendo, só
2: ovo. Eu acho que deve existir alguma coisa, o William, que é o cara que trabalha com essa parte aí de, de áudio, de programação de áudio e tal, não sei o que. Deve existir alguma forma dentro do Spotify, algum aplicativo desse que a gente pegue qualquer música e bote pra tocar na voz de Lula. Entendeu? Da gente ficar, por exemplo, usando as músicas de João Gomes na voz de Lula. Beatles, só na voz de Lula oh, my so far away. Entendeu? Uma coisa assim Eu acho que poderia ser uma boa Se não tivesse aplicativo, tá bom de criar até o dia 30
3: Senhora, Infelizmente isso ainda é uma realidade Muito distante, mas por outro lado A gente tem Janja aí cantando Lula lá, sempre que ela pode aparecer cantando E eu já vi ao vivo, inclusive na minha frente Ela cantando isso E digo pra você, viu, é inesquecível Um negócio impressionante
0: Obrigado pela presença de todos. No próximo tem mais.